1: je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de l'enjeu du salaire décent pour les entreprises. Donc avant d'échanger avec, avec Julie, mon invitée du jour, je voulais vous donner des éléments de cadrage sur cette question du salaire décent. Le fait de fournir un salaire décent à ses travailleurs est une attente de l'Organisation Internationale du Travail et c'est inscrit dans la constitution de l'OIT de l'Organisation Internationale du Travail. C'est le « living wage » en anglais, donc souvent traduit en français par les entreprises en « salaire décent ». L'OIT utilise aussi l'expression « salaire vital » ou « salaire de subsistance ». Mais en tout état de cause, sachez que cela renvoie à la définition donc donnée par la, la Convention numéro 131 sur la fixation des salaires minima qui précise que le salaire minimum doit permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels ainsi qu'à ceux de leur famille. » Et c'est à partir de cette définition, donc du salaire minimum, que la définition du salaire décent a été fixée. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de, de chiffre précis ou de méthodologie unique hein, qui donnerait un montant fixe de ce salaire décent, et ce qui pose évidemment une certaine complexité pour les entreprises. Nous allons y revenir avec nos témoignages du jour. Alors, pour calculer ce salaire décent, l'OIT indique cependant que ce qu'on appelle besoin essentiel, c'est à minima ceux euh, basés sur le coût d'une alimentation qui soit adéquate pour les personnes, mais aussi sur d'autres produits non alimentaires essentiels tels que le logement ou les vêtements ou encore l'éducation. Et que les besoins euh, essentiels des travailleurs et de leur famille donc, euh, ne doivent pas être considérés dans l'absolu, mais vraiment être appréciés par rapport euh, au niveau de développement économique et social du pays. Et donc c'est une appréciation euh, in concreto qui doit être effectué par l'entreprise, donc par rapport à la situation spécifique du travailleur et de sa famille. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui C'est parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus d'attention de la part des entreprises et de leurs parties prenantes sur cette question du salaire décent. Et sachez que le salaire décent est une question qui est sous jacente à beaucoup d'autres enjeux droits humains, puisque évidemment le fait d'avoir... Euh, un salaire décent est une condition nécessaire pour satisfaire euh, à d'autres droits comme le logement euh, ou l'éducation et euh, cette question du salaire décent peut aussi être directement liée à des pratiques de travail forcé ou des pratiques de travail des enfants dans certains cas. Alors depuis 2-3 ans, il y a eu des déclarations d'initiatives d'entreprises hein, comme le Pacte Mondial des Nations Unies, B4LG qui est chapeauté par le CDE, ou d'autres et qui ont publié des déclarations en faveur d'un salaire décent avec des engagements euh, signés directs des entreprises. Et les investisseurs aussi sont de plus en plus mobilisés sur le sujet comme Amundi qui a fait des études sur ce, cette question ou le, le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, hein, dont j'ai déjà parlé dans des précédents podcasts, qui interroge chaque année, au moment des assemblées générales, les entreprises du CAC 40 sur ces question du salaire décent et sur leurs pratiques. Et naturellement aussi, de plus en plus d'entreprises s'engagent donc sur cette question. Et pour en discuter, je suis ravie d'accueillir Julie Vallat, qui est directrice euh, droit humain du groupe L'Oréal, euh, L'Oréal, qui a développé tout un programme donc sur le salaire décent et dont on va euh, on va discuter. Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc Chez L'Oréal, vous avez développé une démarche hein, sur le salaire décent de vos collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà vous avez choisi cet enjeu et quelle action euh, aujourd'hui vous avez mis en place
0: Oui, tout à fait. Merci Charlotte pour, euh, pour cette invitation. Donc Déjà, c'est important de, de se remettre en tête, quand on regarde les derniers rapports de l'Organisation Internationale du Travail, qu'aujourd'hui, euh, un travailleur sur cinq dans le monde gagnent moins de 3 dollars par jour. Donc, euh, ce qui fait que, alors qu'ils sont en train de travailler, ils ne peuvent pas survenir à leurs besoins primaires. Donc, euh, on ne parle même pas de ceux qui ne travaillent pas, mais déjà ceux qui travaillent. Puis beaucoup de femmes, d'ailleurs, sont impactées aussi dans ce, euh, malheureusement par cette pauvreté, que ce soit voilà, celles qui sont dans les entreprises de nettoyage, les cantinières, les vendeuses. Et donc ça, c'est forcément euh, pas acceptable et pas soutenable euh, dans la durée. Et donc c'est la raison pour laquelle euh, le, le top management de, de L'Oréal s'est engagé euh, dans, ce, dans, ce, dans cette stratégie salaire décent pour tous les collaborateurs de, de L'Oréal à minima. Et donc euh, on s'est engagé à, à ce que ce soit le cas et on, on a pris cet engagement publiquement dans le cadre de notre politique euh, droits humains collaborateurs.
1: Et alors là, vous, vous en êtes, c'était quand cet, cet engagement
0: Alors on a pris cet engagement en 2020 et depuis, on a signé un, un partenariat avec une ONG qui s'appelle le Fair Wedge Network, qui est basé à, à Genève et qui travaille, qui est très experte sur ce sujet, et qui travaille depuis une vingtaine d'années au moins et donc qui a réussi à collecter euh, dans une base de données euh, qui couvre 200 pays, plus de 3000 seuils de salaire décent, parce qu'évidemment, le salaire décent à la capitale n'est pas le même qu'en province ou dans une ville isolée. Donc, 3000 seuils qui sont régulièrement actualisés, qui, évidemment, qui, qui prennent en compte l'inflation, et qui est reconnue, cette base de données, par l'International Trade Initiative, comme étant une des, des plus robustes parmi d'autres. Il y a d'autres méthodologies qui ont, été, qui ont été reconnues, mais celle-ci celle en fait partie. Donc, c'est la raison pour laquelle on a conclu ce partenariat avec avec Fair Wedge Network, grâce à leur très grosse couverture de pays euh, et de nombre de, de, de salaires décents. Et donc, on est parti, à partir de ce, de, de ce partenariat, sur une analyse d'écart. Donc, dans le cadre de notre reporting euh, RH annuel, on a comparé nos données avec la base de données de, de Fair Wedge Network. Et voilà, on a, on a, on a pu euh, s'assurer que voilà, dans tous nos marchés, pour tous les collaborateurs de L'Oréal, euh, chacun et chacune reçoivent un salaire décent. Et on est, on est très heureux euh, de, de constater que c'est vraiment le cas parce qu'on s'est engagé dans un processus de certification et on a été reconnu euh, certifié. Donc, Living Wage Employer, donc c'est en février euh, 2023, donc c'est récent, euh, par l'ONG Fair Wedge Network, qui est une des rares à, euh, à s'engager à faire ces processus de certification. Donc euh, voilà, c'est un processus qui est euh, qui est très exigeant et qui repose également sur des euh, des questionnaires qui sont envoyés aux employés pour s'assurer que euh, ça matche bien avec euh, avec les données collectées au niveau managerial. Donc c'est on est très très heureux de d'avoir obtenu cette cette certification pour
1: pour nos collaborateurs. C'est très bien. Et alors souvent, moi, quand j'en parle aux entreprises, on a, elles ont l'impression que c'est maîtrisé et peut-être il y a certains freins en interne à aller regarder ces sujets de, euh, de rémunération, de rémunération décente. Euh, Est-ce que tu aurais des, des conseils peut-être à donner pour les, les porteurs de, de projets en interne
0: tout à fait. Alors c'est vrai que L'Oréal opère dans euh, au moins 70 euh, marchés, ce qui fait qu'on est vraiment euh, mondial. Et donc euh, autant dans certains pays, euh, quand les, les droits syndicaux sont, sont importants, quand des normes sociales sont en place, euh, bah, forcément il y, a, il y a plus de chances euh, que les collaborateurs reçoivent un salaire décent. Mais dans beaucoup d'autres pays, soit il n'y a pas de salaire minimum, soit il n'y a pas de structure euh, euh, syndicale en place. Et donc c'est là qu'il y a peut-être plus de risques euh, de trouver euh, euh, des, des collaborateurs qui, qui, qui ne recevraient pas ce salaire décent. Donc, on ne peut jamais présumer que c'est le cas et c'est pour ça que c'est très important de euh, déjà sélectionner un bon Uh, data provider, donc uh, fournisseur de données. Et pour ça, il y a quelques méthodologies qui ont été reconnues. Il ne faut pas prendre n'importe laquelle. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui a une, une, une expertise uh, reconnue pour ne pas perdre son temps, en fait. Et donc, euh, voilà, vraiment, ne pas se tromper de, de, de données, Évidemment, il n'y a pas de données universelles, mais il y a quand même quelques méthodologies qui ont vraiment été qui ont vraiment été reconnues. Donc, nous, je vous l'ai dit, on a sélectionné le Fairwatch Network grâce à sa très grande couverture de pays, parce que nous, ça nous intéresse, comme on est comme on est mondial. Et puis, quand on se lance dans cette, dans, dans cette, cette aventure de, de, de salaire décent au niveau mondial, il faut s'assurer qu'on a aussi un, un fort soutien du top management pour vraiment rappeler à toutes les, les fonctions clés qui vont être investies dans, cette, dans la mise en place de ces stratégies que c'est soutenu par le, par le top management. Et puis, euh, il y a aussi beaucoup de questions, euh, parce que dès qu'on parle de salaire, ça peut générer des peurs, des incompréhensions. Donc, il y a aussi beaucoup de travail de pédagogie à faire pour euh, démystifier euh, le concept. Parce que certains se disent « Oh là là, mais c'est insurmontable, on n'y arrivera jamais, c'est complexe. » Alors en fait, ce n'est pas insurmontable. Il faut juste voilà, respecter certaines étapes, avoir un très bon partenaire externe. Parce que si c'est nous qui calculons le living wage, le salaire descend sur un coin table, on ne sera pas crédible. Et puis en plus, on n'a pas cette expertise-là. Il y a vraiment des gens qui font ça, comme je le disais, depuis 20 à 30 ans. Donc il faut vraiment prendre ceux qui sont reconnus, non seulement par le business, mais aussi par les investisseurs, la société civile. Donc vraiment d'avoir un partenaire de, de, de choix. C'est très important et d'ailleurs au-delà de l'accès à la donnée qui nous accompagne aussi euh, sur euh, les difficultés méthodologiques qu'on peut rencontrer euh, dans certains pays. Donc euh, l'ONG est là en soutien pour nous accompagner dans ce, dans, ce, dans ce processus. Et puis aussi parmi les difficultés, puisque c'est ta question Charlotte, c'est aussi important de, euh, de, de, de garder en tête que euh, ça, ça prend un certain temps. De collecter ces données, de faire cette analyse d'écart. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on a conscience de, de tout ça, de mettre en place un plan d'action en se disant, bon, ben bah voilà, en se mettant des objectifs pour euh, chiffrer et puis euh, dans le temps pour euh, combler l'écart, bon, aussi rapidement que possible. Euh, voilà, mais donc euh, nous, heureusement, on a constaté euh, peu d'écart et on a pu y mettre un terme euh, rapidement. Mais c'est très important d'avoir cette. Euh, voilà, ce plan d'action euh, en tête quand on, quand on s'y met.
1: Merci beaucoup. Et, et donc là, vous avez fini, si je puis dire, le volet interne collaborateur. Alors bien sûr, il faut, il faut réévaluer régulièrement, j'imagine, mais avec le, le point d'orgue qui est donc la certification euh, euh, en février 2023. Et vous avez pris d'autres engagements cette fois-ci par rapport aux travailleurs, aux salariés de vos fournisseurs. Euh, sur cette question du salaire décent avec des objectifs euh, chiffrés et publics, n'est-ce hein, pas Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie euh, euh, fournisseur
0: Exactement. On s'est dit que c'était aussi très important pour euh, cette stratégie de salaire décent de ne pas le voir euh, qu'avec une version coût. C'était extrêmement important de le voir aussi avec une vision euh, opportunité et bénéfice. Parce qu'en fait, oui, c'est un coût, c'est vrai. Mais déjà, il peut se lisser dans le temps, premièrement, donc c'est n'est pas insurmontable. Et deuxièmement, c'est aussi une opportunité et un bénéfice. Donc là, on a regardé beaucoup d'études euh, qui étaient faites à la fois par l'OIT ou par d'autres... Euh, d'autres académiciens, qui démontrent que quand on a une stratégie de, de salaire décent de living wage en place, euh, c'est extrêmement bénéfique en termes d'augmentation de, de la productivité, de réduction du turnover, euh, d'accroissement euh, et de rétention des talents. Et donc, il faut aussi ne pas oublier cet aspect opportunité. Et on s'est dit aussi que Compte tenu de la pauvreté, des guerres, de l'inflation que traverse le monde, tous les pays du monde en ce moment, c'était important d'embarquer également notre écosystème et donc de ne pas juste s'arrêter à nos propres collaborateurs, mais également de faire en sorte que bah, nos fournisseurs hein, euh, s'embarquent également avec nous dans ce, dans ce, voilà, dans, dans, dans cet engagement. Donc là, on a pris effectivement à travers L'Oréal pour le futur, notre programme L'Oréal pour le futur, l'engagement public qu'en 2030, 100% de nos fournisseurs stratégiques paieront à leurs employés un salaire décent. Et donc, les fournisseurs stratégiques de L'Oréal, c'est à peu près 70% de notre dépense. Donc, ce n'est pas, pas anodin en termes, de, en termes de volume. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Et encore une fois, c'est un, un, un chemin de progrès, un journey, comme disent les Anglais. Donc, on commence avec nos stratégiques et bien sûr, on a l'intention de, de continuer euh, parce qu'on a beaucoup de fournisseurs. Donc, encore une fois, il fallait commencer quelque part. Donc, on embarque cet, cet écosystème avec nous. Et puis, euh, donc on a mis en place, pour euh, commencer à mettre en en avant cette stratégie, euh, un certain nombre de pilotes euh, qui voilà pour, pour, pour nous aider à avancer avant 2030, avec certains jalons. Euh, et on a, on, a, on, a, on a commencé avec un peu les champions, qui, qui sont déjà excellents aussi sur le sujet environnement, pour bien souligner que les sujets environnementaux et sociétaux, ils sont extrêmement liés, et donc il ne faut pas les, les dissocier. Et voilà, on pense, et tu, tu l'as rappelé, Charlotte, dans ton introduction, que le Living Wedge, c'est quand même un, un outil extrêmement puissant, les Anglais disent un enabler, donc capable de résoudre plein de sujets de droits humains. Tu as mentionné, ça peut être un outil de lutte contre le travail des enfants et contre le travail forcé, parce qu'une bah, personne qui est décemment payée va avoir moins besoin de... Re... enfin, sera moins l'objet d'abus et fera moins travailler ses enfants. Un, un outil de lutte contre les discriminations, discrimination faite aux femmes, puisque beaucoup de femmes sont concernées par, par la pauvreté. Un outil aussi, puisqu'on parlait d'environnement, euh, de... comment dire... d'accompagnement dans la décarbonation et dans tout le sujet de transition juste, de just transition, euh, pour s'assurer qu'on euh, ben, n'oublie pas l'humain euh, dans, dans cette stratégie de décarbonation euh, et, et de transition vers un monde décarboné qui, qui est indispensable. Donc voilà, ce, 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 cet outil Living Wedge est vraiment extrêmement important pour ça. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi des fournisseurs qui sont, euh, qui sont euh, champions aussi sur ce sujet, euh, bah, changement climatique, biodiversité, plastique, environnement. Et on a ajouté cette dimension sociale avec le salaire décent auprès de ces champions en se basant aussi sur la théorie du changement, puisqu'on a sélectionné des fournisseurs pour commencer, donc ils sont champions, mais dans différentes catégories d'achat, euh, de, de, de zones géographiques, pour qu'ensuite chacun à leur tour, encore une fois sur la base de la théorie du changement, ils embarquent. Leur propre euh, écosystème euh, respectif avec lesquels ils, ils interagissent. Donc, euh, on a créé une sorte de communauté, en fait, Living Wedge, ça a l'air décent, toujours avec l'aide de notre partenaire externe. Donc, c'est vraiment piloté par cette ONG euh, indépendante qui est riche de voilà, 20-30 ans d'expérience de, sur le sujet et donc qui nous accompagne, qui nous aide à identifier les problématiques quand il y en a et il y en a et à trouver des, des solutions pratiques à ces, à ces problématiques. Et avant 2030, parce que 2030, ce n'est pas tout de suite, en 2025, on s'est aussi donc on a des KPIs, des, des mesures de la performance intermédiaire, on s'est engagé en 2025 à ce que euh, 100% de nos fournisseurs straté stratégiques aient été sensibilisés à cette question du Living wage, donc onboardés, embarqués, euh, formés, euh, voilà, et que au moins 50% d'entre eux auront réalisé en 2025 leur analyse d'écart sur la base de données Reconnus. On ne veut pas qu'ils viennent avec des données qui, qui n'ont aucune valeur. Ils disent « Ah, moi, je suis, euh, je suis euh, un Living Wedge Employer ». Oui, mais sur quelle base C'est pour ça qu'on fait appel uniquement à des, à des méthodologies qui sont reconnues euh, internationalement.
1: D'accord, donc on le voit, un, un envie aussi d'accompagner puis je pense indispensable dans ce genre de programme d'accompagner les fournisseurs, de les sensibiliser, de les, de les amener avec vous et, euh, et je crois savoir que vous travaillez aussi avec d'autres entreprises donneuses d'ordre sur ces sujets, donc est-ce que tu peux nous dire aussi l'avantage d'avoir, de renforcer un peu cette influence collective avec des pairs euh, pour euh, pour euh, aller euh, faire avancer les pratiques et aller plus loin
0: Oui, tout à fait, c'est un, un point très juste parce que un peu comme plein d'autres grands sujets, la pauvreté, on n'arrivera pas à la, à la résoudre seul. Un peu comme pour le changement climatique ou, ou comme d'autres problématiques systémiques et endémiques. C'est indispensable de ne pas avoir une approche compétitive, mais d'être vraiment en mode collaboration. D'où l'importance de, bah voilà, comme tu l'as dit, de s'engager avec tes pairs ou même avec d'autres secteurs, euh, avec d'autres parties prenantes, avec d'autres ONG, avec des États, avec l'ONU, avec des, voilà, des plateformes multisectorielles... Euh, parce que, encore une fois, ça ne sera qu'ensemble qu'on arrivera à faire une différence si chacun embarque son écosystème. Et c'est vraiment du coup une démarche, en plus qui peut être vue comme une démarche qualité. Et en plus, on peut partager parfois des fournisseurs en commun. Et donc, voilà, si on n'embarque pas chacune des parties prenantes, ça sera beaucoup plus long à réaliser. Donc, D'où l'importance, comme tu l'as dit, de, que, que l'engagement ait été pris à travers b ig donc Business for Inclusive Growth, qui est une plateforme qui associe l'OCDE avec des compagnies internationales, américaines, européennes, etc. Et, euh, et l'ONU, on a aussi, comme tu l'as mentionné, dans le cadre du Global Compact, euh, donc l'ONU qui embarque aussi d'autres agences onusiennes également. Donc euh, c'est vraiment extrêmement important que euh, voilà, ce soit vraiment multipartite dans, euh, dans euh, l'approche de cette stratégie.
1: Oui, oui puis c'est un gage aussi d'effectivité pour vous d'avoir de, euh, des, des pratiques responsables. Tout à fait. Merci beaucoup Julie, euh, merci pour tout pour ce, ce beau témoignage et donc c'est fini pour aujourd'hui et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Leobardo Arango.